0: 认真的听我们这期节目，这么多知识点，你一遍肯定是听完记得不清楚的。大家还是要认真的对待自己的面子工程
1: 。对，其实也可以，就少走弯路，多省钱。是的，把钱都用在刀刃上。是国产的
0: 护肤品、化妆品、嗯，有哪些就是又便宜又好用的？这些都
1: 可以算得上是国货之光吧？都可以算得上是国货之光。妆品或者说成分界，真的还有一些成分，它是有很多,很多很多作用的。比如说像最近很流行的早青晚 A， 嗯，它们两个都是属于维生素，然后可能是原型维生素，然后像 A 的话一般是用它衍生物嘛。但这些东西都是同时，比如说既能抗衰，又能提亮，然后还能就是比如说增强你的皮肤屏障啊，增快你的这个细胞新陈代谢。因为本身它们就是人生人体所必须的，而且它的作用机制是综合性的，那么也可以考虑从原来的一些，比如说相对温和或者说功效比较单一的产品，换成这种啊，就是斜杠青年类的成分和产品。嗯
0: 这个这个你们也把它叫成斜杠青年类的成分和产品、啊，对
1: ，会这么叫，因为像无论是像嗯、呃，现在常说 A B C 嘛，嗯，你像 B 类的，就是我们说到 B 五 B 五、嗯、保湿的，然后 B 三是烟酰胺，就是又美白，然后又有强化屏障功能，还有一定抗老效果。然后 A 醇的话，就是大家都知道，抗老效果是最明显的，然后就是有提亮美白效果。V C 的话是以美白和抗氧化为主，嗯，嗯它们都是属于真正的斜杠青年、嗯嗯，就是有些成分。啊、嗯，它可以说是短期有效，但是首先一它不止这个价格，第二个就是真的在宣传过程中是名过其实了。告诉我，我想知道。呃、比如说啊，资生堂的红腰子，就红腰子很多人都会说、嗯，然后名气也很大，对不对？它里面也就是很好用，它里面主要成分就是贝塔葡聚糖，这个成分就是本身它没有特别贵，所以它首先不值这个价格。再一个，现在除了贝塔葡聚糖之外，就越来越多就是其他的功效成分效果非常好的也出来，比如说刚才提到异柯多因、嗯，还有比如说像野油橄榄提取物这种很好的舒缓维稳成分，它已经有很多的替代了，所以它首先不是必须的。再一个，它真不止这个价格，所以对于我们这种既就是懂成分又追求一些性价比人来说，它就非常非常鸡肋、嗯嗯、而且在诸多的就同价位段，其实选择的是很多的。我可以去买那个小棕瓶，因为小棕瓶里面是二裂酵母，它是有抗衰效果的，嗯、它就比资生堂这个所谓的舒敏更有这个维稳和舒敏更有说服力，因为它的嗯，那那国货有对应的产品吗？嗯，二裂酵母的，或者说是二裂酵母的，现在很多很多国货都在做二裂酵母，包括华西生物自己也做了，就是二裂酵母类的产品。因为现在，嗯，应该算个大趋势吧，大家都认识到了，嗯、就小棕瓶这样的所谓维稳精华，它不是光维稳，它里面的二裂酵母是有一个长效抗衰的效果的。嗯，所以现在国货替的还挺多的，只要它的这个原料来源正规来源，比如说是德国 CLR 供应的。那么就可以去尝试，性价比会比小棕瓶这种加了品牌溢价的要高很多。嗯，然后可以再提名一个，我觉得非常不好用的吧，就是欧莱雅集团的薇姿。嗯、哦，这个牌子他们整个牌子就是非常的雷人、嗯，就包括之前欧莱雅自己的配方师哈，嗯、就是都会觉得他们在品牌内就在整个集团内部都会经常抵制薇姿这个条线，因为他的这个研发主要是在海外完成的。非常多那种肤感，就是我刚才跟你讲的，为什么欧美人年轻人不爱用？就它的那个肤感就是属于又黏又腻、嗯，然后它的卸妆膏居然卸完之后比没卸还难受，就是它的全线产品都走那种油油腻腻，嗯、然后功效还添加的很莫名其妙的那种感觉。那那他的是给
0: 北极圈的人发明的吗？
1: 这么油腻？我觉得他们的定位就很明确，可能是给就中老年人或者有就比较严重的皮肤疾病就需要这种温泉治疗概念的，就可能是我比如本身就是有比较严重湿疹，我皮肤特别干燥，我需要特别高的油脂和封闭性的人去定位的，所以他这个产品对于大众来说就非常累人，而且他现在虽然在做新品，想做突破，他最近不是出了一个 VC 精华嘛？嗯但是它这个 VC 精华的刺激性也很高，就是它没有做到完全符合。首先啊、呃，亚洲人的需求，还有亚洲人喜欢的肤感，它都没有做到。嗯，那个精华就是又油腻又刺激。那就是不是给亚洲人做的呗？<笑>对，可以这么理解吧。就是可能对于一部分人来说，嗯、对于欧洲的某一部分群体来说，它是一个啊我很好用的品牌。但对亚洲人，嗯、尤其、就是啊、呃、目前中国年轻消费者来说，它就是个雷品。嗯。那这种像这种产品，如果我已经
0: 买了、嗯，我可以拿它来涂身体其他部位
1: 吗？嗯嗯呃，是可以的。其实脚甚至反过来都可以。<笑>如果你觉得有哪些身体乳很好用，你、嗯、用来涂脸其实完全可以。这个是可以的，是吧？因为它本身我就说可以。没没有你一说我就信、是，然后我就说可以用。<笑>我经常这么改，因为它没有一个明确的区隔，就可能说，比如说手霜跟面霜、嗯，它有的时候可能手霜里面会增加多一些像石蜡呀、啊，或者是说像这个水解角蛋白这种、嗯、对手指、脚指甲呃手脚指甲比较好的成分。嗯嗯但是它本身涂在脸上也没有问题的，就是你觉得你喜欢它肤感就好了。如果作为保湿剂在身体各个部位用，其实没有区隔。包括如果你面部用的觉得还不错的精华，只要它不不算刺激，可以带到眼睛去用，然后眼睛环也可以全脸用
0: ，并不是说眼睛一定要用眼霜什么的。嗯，也不一定，因为我们老、嗯、老是被接受的教育是眼睛那块皮肤是最特别的、最薄的，嗯，就一定要用专门的眼部产品才可以。嗯，因为因为很容易也不知道是哪一步错了，就是眼睛周围很容易长脂肪粒、嗯嗯
1: 嗯，这一步就会跟这个所谓的眼霜还有对眼部的特殊照顾有关系。嗯、为什么眼部会容易长脂肪粒、嗯？就我们回到它的那个假设吧，嗯、也也是一个事实，就是说眼部皮肤会更薄，嗯，所以它面对眼部的额外按摩和拉扯的时候会更加敏感，嗯，就会产生一些小的，比如说屏障破损。而人体就当出现小的皮肤上破损的时候，它可能就会角质异常分泌，嗯，然后这个时候你可能毛孔就会堵住，里面就有脂肪粒，这个都是对于就是外界摩擦的一种应激反应。你磨的越多，它脂肪粒越多，也就是说关照太多了，是关照过多造成的。哦、OK， 真的要做减法。嗯，对眼睛的话，你想想本来就那么薄，嗯，它需要畅快呼吸，那岂不是就反而需要产品更少吗？嗯
0: 嗯嗯,嗯。我之前就用过一个牌子叫、嗯，叫叫我可以说一下，如果要逼掉就逼掉，就是那个瑞伯西，嗯，就是它的那个眼霜，就是他会告诉你，他有视频啊、嗯，告诉你你只需要几秒，嗯，然后按那几下就可以了。嗯，他说
1: 你不需要这么揉啊、嗯，什么的吸收什么的。因为皮肤，我刚才也讲过，它是人体最大的器官、嗯，同时它是一个防御性的器官，它是为了抵御外界的刺激，还有一些有害物质。而你这么揉它，就其实一方面是干扰了它正常的这个防御工作，然后再一个，你就算这么揉，它也不会吸收。能吸收的小分子，它肯定是通过我在皮肤上堆积的时间和浓度来吸收的，嗯、而不是靠你手去搓几下它就吸收的。嗯，扭转了一个长久以来的错误概
0: 念，就是用护肤品是为了皮肤更好，就吸收，吸收了你的皮肤就
1: 会好、嗯。我觉得应该是，其实不是哈、嗯，它就应该待在你的皮肤表层，保护它、嗯。呃，一方面是皮肤表层保护它，再一个就是说它这个吸收跟配方的关系更大，跟手法的关系并没有那么大。嗯、因为你如果这么推就能吸进去。那你平常揉脸说得有多少不干净的东西能积到自己的脸上？就是这是同理的哈。对我我天天如果我是趴着睡的、嗯，我枕
0: 头上的那些
1: 对啊些，不就揉进去了，吗？纤维都进脸里面去了。对，就是这个概念。如果它能就是真正透皮的话，嗯、也是通过比如我配方中用了小分子，嗯、或者我用了一些粗渗的成分来帮助皮肤能够接受到这些小分子嗯。嗯，同时这些小分子也是皮肤自身所需要的。比如说我刚才讲到这些维生素类，为什么？效果好，因为皮肤本身就有呀，所以它识别的时候就是马上能够起到信号的作用，我、嗯、就马上能起效了。而有一些皮肤可能不需要的啊，大分子首先它就识别不了，也吸收不了。再一个就是可能我平常就是没接触过的，一进来变成一个炎症因子，我反应了，我过敏了，对皮肤来说反而不是好事情。懂，
0: 懂。它其实有个护卫，它门都不给你开，你怎么进去嘛
1: ？对，或者说我就识别到我对这个成分，就是因为成分多了之后，嗯、皮肤就会。乱掉就是怎么一下子来那么多陌生人，我都不认识怎么办？那我就先防御起来，防御起来就会出现过敏了
0: 、啊。嗯，所以所以有些、嗯、呃，我真的是会发现有些朋友，嗯，就是某一段时间他会突然就是可能说说哎这个护肤品不适合我、啊，然、嗯、后他会长痘啊，嗯、然后还会怎么说毛孔粗大呀，嗯、还有过油啊怎么样？就跟你说的就是烂掉。对、嗯，所以说才国产护肤品他们才提出概念叫什么、嗯、修护皮肤屏障。对，这个概念也是这
1: 几年才提出来的。是的，嗯，因为之前大家呃对皮肤首先没有一个基本的科学上的概念，就是皮肤什么样子是不知道的，就是连什么真皮表皮分多少层，或者是说啊、呃、人的真皮在哪儿都不知道，就是大概知道在里面哈。嗯，但是嗯、呃、对于皮肤到真正需要什么是完全没有了解的。所以现在国产的产品，为了能够突破所谓之前我们说的海外品牌的优势，就必须通过啊、嗯呃、给大家做科普。让大家增强对国产品牌用心的理解，就是我为什么这么做配方，为什么我的成分是有效的，嗯、我必须科普，告诉每个消费者，他才能认可。哦，那么我认可你的国产产品是有效的嗯。嗯，对，我觉得消费者现在就是接受这些科普了之后，也
0: 会越来越聪明了。嗯，然后我们前面一直聊了很多的皮肤那个护肤品里面的有效成分，嗯，然后有一个网友提问，嗯，然后他就说，护肤品里面的有效成分的保质期等同于产品保质期嘛。因为他为什么会问这个问题、嗯，也是那个那天，嗯，嗯，有一天他来跟我请教这个问题，然后跟我聊这个事情，嗯、我说我可能要找一个专业的人跟你聊。嗯、他说，因为他有一个朋友就是做护肤品嗯，嗯，这里面的有效成分的，嗯，然后他说他的朋友告诉他。嗯，他说，呃，有效成分的保质期并不等于护肤品的保质期。他说的基本上是对的。<笑>对，他说、嗯，那我
1: 怎么来分辨这个里面的这个有效成分到底和护肤品的那个保质期有什么差距吗？像护肤品保质期啊，我们先解释一下它的定义。嗯、这个是国家给的，嗯、就是说啊、嗯，三个月、
0: 六个月、十二个月。对，嗯、但是一般
1: 来说，像化妆品都是三十六个月，就是三年。嗯，然后彩妆类的最长有五年的，就是六十个月。嗯，它是说在这个呃区间内。你不开封的情况下，它菌群不会超标，它不会变质。Oh. 就是说我本来是一个水乳或呃，就是一个乳状的成分，我不会它分层了，嗯、就上面是油，下面是水，或者说我本来是个面霜，它不会就是也出现什么油滴水滴这种东西吸出、嗯，就是保证它性状统一，菌群不超标，这个就是它保质期的内容了。嗯，而功效成分。很多情况下，在你保存不当，比如说你放在有光的地方，放在高温的地方，它有可能会在这个产品内部分解掉，或者是失活。啊、嗯，功效成分的失活可以根据它是什么品类来判断。比如说像呃维 A 醇这种，还有维 C， 它们都是对氧气和光照、温度比较敏感的。嗯，所以你如果买到了这类成分，要不然就马上的用掉。要不然就是说，你把它妥善的保管在一个低温，比如说自己买个小冰箱来装着它的情况，然后放在低温啊。你从来都是常常温用的。其实，呃，如果从稳定性测试来说哈、嗯，就是肯定是能够。还是放冰箱里。能够耐高温是没问题的。嗯。但是如果是说你长期放在高温环境，它就是更容易失活。我懂了，哦、嗯嗯，我我
0: 我有一瓶眼霜还是什么的面霜，嗯、我我现在想起来就是有时候它可能开封了是六个月的保质期、嗯，就是开开之后，它、嗯、可能没到六个月，它就已经变硬了或者变黄了，嗯，就是、那都可能是氧
1: 化掉了，哦、就是可能是因为你放比如说放窗台了这种地方，夏天被太阳一照就是五六十度，嗯、就已经接近它这个温度上限、嗯，同时它还因为这个高温和氧气的原因，里面功效成分失火了、嗯，所以它的性状就会变，就会变色。然后质地也会变。放在冰箱有一个好处，就是说给它一个较低的环境，让它的成分不那么容易氧化，就延缓它失活的这个过程。嗯、但是放在冰箱里的产品，啊、呃，尽量不要就是说我今天放冰箱，明天拿出来；今天放冰箱，明天拿出来，<笑>就是跟那个放在冰箱里面的肉一样。<笑>对他，今天放冰箱，明天拿出来，然后不
0: 吃，哎，不想吃又放回去，那个肉的味道就不对
1: 了。对，这个一方面它是可能会接触到就是外界的这个温度还，还有或菌群嘛。如果你开封了再这么放，可能接触到更多菌群。然后如果没开封的话，就是其实这个温度变化本身就增加了它配方的挑战。嗯，啊、嗯，就本懂本身就是在破坏它的稳定性、嗯。恒温是比就是说你尽可能追求低更好的一个情况。嗯，恒、嗯、
0: 温就是、嗯
1: 、找一间就是一年四季差不多<笑>冷热的地方。对，或者要不然就放柜子里，不要接触到那个。嗯光照，这个都是对大多数成分来说比较好的储存条件。嗯、还有化妆品尽量挑新鲜的用，就不要做太多囤货了。嗯、对我刚想问你的，你就又说了那个成分保质
0: 期。然后现在很多面膜不是都是打什么什么样的成分？嗯、像你前面说的什么玻尿酸也好，嗯、然后抗皱也好、嗯，然后美白也好，嗯、那这种大家都爱囤面膜啊、嗯
1: 。有个简单的方法判断哈，就是哪些是放久了也没关系的、嗯、打修护类的。你放久一点，一般问题不大。打修护类的，尤其是打什么 B 5啊这种，嗯、呃，还有烟酰胺类的，放久一点问题都不算大、嗯。啊，问题大的是哪一类？说自己能提亮、能美白啊，还有说抗衰这一部分，多多少少会加一些就是具有活性的成分，嗯、就是有有光活性的成分，他们就一旦储储存时间一久，可能自己就就是跟空气中或者说啊少量。袋中的氧气就反应掉了，嗯，你说活性成分就没有了？对，但打保湿的其实也不需要太过在意，因为保湿剂相对来说都是比较稳定的，像什么醇类啊，这些都是相对比较稳定的
0: 。之、嗯、前有一款面膜就是打那种活性成分嘛，嗯、就是涂在脸
1: 上就起泡泡，那、嗯、个算不算、啊？那个不算，<笑>那个不是那个是一个哦，对，刚才说雷品没有说它，它里面有个经典骗局，里面是加氟化物起的泡泡。哦，是氟化物<我笑>，对，就是那些起泡泡的，嗯、就是还有好多像那个，嗯。就是那种自发的泡泡、嗯，它里面很多情况下是加了氟化物、嗯，就是我可能刚贴上去，它是个面膜，接下来就开始起泡泡了。对，然
0: 后起泡泡还会有一点点稍稍的一种刺痛和那种热热
1: 的感觉。其实这个本身不太好，嗯，这个氟化物本身对皮肤可能没那么大的负担，但是它起泡泡的同时不仅是氟化物要给它提供气，它那些泡泡不能破，它是必须要加表活的。表活就是我们说的一些清洁剂，嗯啊、哦，你清洁剂这样长期的停留在皮肤表面是容易破坏皮肤屏障的。我就想到八四消毒液、嗯，好像倒在水里它也会起泡泡。嗯，这表活的话，其实本身就是让水和油融在一起嘛，嗯，然后就形成一个表面的这个就是情况，就、嗯、表面是一个完整的连续的这样的情况。如果你是长期停在在皮肤的话，你首先这个皮脂就会溶解掉，然后跟它那个面膜里面水混在一起、嗯，然后等你再洗掉的时候，发现自己哎皮脂膜怎么薄
0: 了嗯？嗯，还好我没有主动买过，但是我因为好奇尝试过别人的这个面膜。<笑>哎，我觉得讲面膜这一趴应该是我最最开心的，就是讲囤面膜这一趴、嗯。嗯，因为我我记得网上有首歌，就是人家就是形容就是女生有多爱囤面膜。嗯。嗯嗯要不我给你唱一唱？好的呀，好的呀。<笑>嗯、我真的，你是我的小呀小面膜，怎么用你都不嫌多。嗯、你听过这首歌
1: 吗？好像前两年有过。<笑>对，前两年，而且就
0: 是不管是谁也好，嗯、那些明星也好、嗯，就是说，就是一天七张面膜都不嫌多。呃，这个我觉得他后期啊，肯定是，嗯、就是他是要卖面膜。<笑>对，他
1: 也确实证明了他最后也在卖面膜。<笑>对对对对，你我们都知道说的是谁。对，而且他面膜卖的还挺好的。<笑>然后那个面膜的代工厂就是我之前老东家的那家代工厂，给他提供过一些配方的这个支持。嗯<音>。呃，面膜是这个情况，它最早的来源是说医院的一个封包体系。嗯<音>。就是因为我通过就是把大量的水放在皮肤表面，它有个渗透压嘛，<音>就能帮助我当时比如说皮肤出问题了。它给药的话，帮助吸收的，嗯、啊，就通过敷面膜封包的方式来促进渗透和吸收。嗯，这个呢，如果你是在医生给你这个医嘱或者治疗方案的情况下，可以执行。它确实可以短期内改善皮肤的这个含水度。如果你确实有药的话，也能增加吸收。但好多人敷面膜呢，首先这个面膜吧，生产成本就摆在那儿，因为现在面膜都不贵。面膜都是暴利吗？嗯，其实不是。面膜，嗯，如果你想做的很便宜的话。就至少也得几毛钱一张，但它主要售价不高呀。你想，三十毫升，其实，在液体来说它很小，但精华就三十毫升，它可以卖三两三百块钱。而面膜一片就二十五毫升，它大概最多只能卖十块钱。这是大家它这种消费品,品。能够接受价格，所以面膜里面不可能给你放太好的东西。对，
0: 所以说什么什么精华面膜，那人家买的时候考虑一下，真的多,、嗯、多
1: 多多那个三思一下。它不可能有太多精华。如果它但凡有很多精华的话、嗯，那么一方面它可能售价是高的，那可以尝试一下。但是这个用法我觉得很不划算。面膜最好的方法就是去买最基础款的保湿面膜，然后你看它里面有一个对皮肤有伤害的东西，就是防腐剂。嗯，这个对皮肤的伤害是比较大的。防腐剂一般都是用防腐剂这
0: 三个字呢，还是其他的
1: ？呃，一般来说，你看常见的有什么苯氧乙醇呢？然后之前还有那个，呃，就是尼泊金酯类的那个。成分就是什么什么什么甲酯、什么什么丙酯这种、嗯，就是你看到它那个防腐剂的类目，也可以通过像美丽修行透明标签这种，呃小小程序来去查询它里面有没有那种标橙色、红色的防腐剂、嗯，或者你可以通过判断它防腐剂的位置，大概知道它加了多少。首先，用防腐剂是不可避免的，因为里面水很多，然后还有面膜布。嗯它一定会造成，就是说我更容易滋生细菌，所以它肯定要放更多防腐剂。而脸上我就这么一直敷着这张含有防腐剂的面膜，是会干扰皮肤正常菌群的。嗯，其、就、实、是、我的上面可能有害菌、有益菌都死了，这就,就跟我们肠道的菌群失衡是一样的、嗯。一旦出现就是我有害菌、有益菌一起被杀死的情况下，那我下次长痘的时候就没有有益菌帮限制住那些有害菌。嗯，然后也有可能是说我皮肤以后就菌群失衡了。遇到一点小的情况，然后他就变得敏感。菌群失衡怎么补回来？就是比方
0: 说，嗯，我的皮肤菌群失衡了，嗯，然后你的是正常的，嗯、你们俩蹭一蹭可以吗
1: ？呃、这个是有风险的哈，<笑>但是有一个呃事情是比较有意思的，就是叫做肠脑轴，嗯、就是说你的面部的这个、嗯、菌群跟肠道菌群健康是紧密相关的。怎么办？我突然间有不好的联想，呃，就有点怪怪的。对<笑>对对
0: ，蹭人是不行的，但是蹭某种物体好像
1: 可以。<笑>这个东西不是直接关联啊，就它是有关联度，嗯、但是不是说完全一样。你像大肠里有大肠杆菌，我不可能脸上也有这个东西。但是是说，当你的这个肠道菌群调整比较好的时候，面部菌群也会慢慢回来。哦，就期间你不要做过多清洁，嗯、然后就。讲的过多清洁，不是说叫你不洗脸哈、嗯，就是说不要就每天大量多次洗脸，不要长期天天敷面膜的情况下，或者使用大量防腐剂的这种护肤品的情况下，它会慢慢回来。嗯，这个就是减少对皮肤的干扰。其实皮肤是有个自愈能力的，嗯、它就逐渐恢复到原来正常的情况。嗯，那一个星期做几次这种片状面膜比较好呢？嗯看个人的这个肤质，如果是油皮的话，因为本身油皮它油脂分泌比较多嘛，它对皮肤的保护程度其实更好一点。可以说的是我这种皮肤吗？嗯，对，实实际上是的。油皮的话，它因为其实皮肤的这个，嗯、呃，一般来说免疫系统会好一些，嗯、它可以多敷几次，就是可以，比如说每周两到三次，然后一次十五分钟左右就差不多了。嗯，干皮的话，虽然它对于这个水分是有刚需，但它本身的这个皮肤免疫力会稍微差一点点，所以一般来说建议是一到两次这样子。
0: 嗯，还是这么理解的。我我作为大油皮、嗯，我有多
1: 少年都特别羡慕人家是干皮，嗯、因为皮肤看上去特别好，特别细腻、嗯。但其实这个是分时间段，就是说油皮的话，它会更有光泽一些，嗯、而且因为油皮它对这个皮肤的滋养比较好，所以不容易出现干纹。嗯，尤其是在就是三十岁之后，油皮是一种优势，因为它可以长期的保持这个皮肤的这个。啊、呃，光泽和含水度，而干皮的话，可能就要大量接触外部的油脂，或者是说就是。呃，就是频繁的使用一些补水的医美项目来维持它这个水分含量，来避免干纹、嗯，所以各有好处。可能油皮占的是后程的好处，干皮是占的青春期那段时间不长痘痘的好处。对、嗯，又白又嫩，对吧？嗯。然后
0: ，嗯，即使你是干皮，即使你过了三十岁、嗯，然后呃、哎、缺乏油脂，你也要记得，我们刚刚那个学年有讲过，什么品牌的不要去买啊，嗯、油脂太多。嗯、<笑><笑>对
1: ，因为油脂跟封闭性它是也是两个概念、嗯，因为有的时候用的。封闭性的产品啊，它有时候不仅是油，它是油蜡，就是这个油蜡是皮肤不能吸收的，就包括像我们说的凡士林、嗯，它虽然翻译叫凡士林，其实它一点用都没有，它就是一个封闭的作用，它只能把你皮肤跟空气隔绝开，所以它能保持水分，保持油分，但它并没有其他任何的所谓的功效。嗯，你、嗯、
0: 你
1: 这个。我完全是深有体会
0: ，皮肤很干，嗯、特别是到了冬天，嗯，就是、呃、身,身体上的皮肤很干，嗯，我就听某某某说，嗯，凡士林，嗯，然后我就买凡士林来涂，但是因为我,、
1: 嗯、我皮肤本身很干，嗯，你封闭了之后我还是干呢。嗯、<笑>对啊，所以就是把干锁住了，<笑>所以这个时候会更建议大家去用一些真正能够就是滋润皮肤的油脂，嗯、一般是优质的一些天然油，嗯、什么。呃，比如说玫瑰籽油啊，这些它还有一点天然的抗氧化和抗衰效果。嗯、然后用在皮肤上的也可以用一些像那个嗯向日葵籽油，还有像葡萄籽油。向日葵籽油、葡萄籽油是不是就是我们的食用油都可以、嗯嗯？呃，最好用那个就是护肤用的，因为它食用油的话，对这个油酸的标准不一样，因为油酸有的时候是会破坏我们皮肤屏障。你还记不记得当年有一个很有名的品牌是说自己叫做橄榄卸妆油？ DHC 对，但橄榄油本身不太适合护肤，<笑>因为橄榄油本身油酸太高了，嗯、它会油酸会破坏皮肤屏障的，所以不是所有的植物油都适合皮肤用。同样，很多皮肤用的植物油它没法吃。那,那那个年代，那个品牌铺天盖地的广告，卖了好多年啊。对啊，但每年都是会，我你你，我记得他那个广告是多少多少年销量第一。对对对，就是因为他进入的市场比较早，他、嗯、当初打了一个差异化的竞争。那、嗯、说到这个卸妆有泪膜，大家现在洁面的方式也不像以前一样了，就是只会用洗面奶，也会适当的，就是开始使用一些油来洁面，对，这是很好的。嗯，因为我洗面奶的话，就是一味的就是把自己油洗掉，但它并不能补充。然后它其实相当于每天都在减少皮肤上屏障的东西，嗯、而用油脂来清洗的话，它虽然也有一定的驱脂力，但在更多情况下是保护好了我们的皮脂膜、嗯，就在洗掉东西的同时，它是用油溶性的去洗掉脏东西，同时让你的皮脂膜保持一个相对健康的状况
0: 。哎，那到这里头我就要请教一下了、嗯，我用完那个油溶性的卸妆油之后，嗯、我用然
1: 后它也乳化了，嗯，然后我是不是再用洗面奶把它洗掉？不需要。还、哎、要怎么弄？就就不需要，因为它残留上的很多是，尤其是现在一些新型的品牌，不像主本啊，嗯，还有像什么兰啊、赫里尔斯啊这种，它有的赫里尔斯都是已经是洁面液了，它没有什么成膜感。如果像是兰和那个主本，它会成最后留下一点，那个是天然油脂，它是保护作用的，因为你之后也得使用那个保湿剂，其实它是可以保留下来的，因为表活已经完全跟着水走了。就是你在洗脸的过程中，它能乳化的部分就跟着水走掉了，不能乳化剩下来的部分基本就是保湿类的油脂。天哪，我天天都洗，<笑>而且二次清洁的话，还好是油皮哈，可能因为你本身油脂分泌比较好就没有问题。如果是干皮在进行二次清洁的情况下，就比较容易造成就是过度清洁，然后屏障受损，然后就会爆痘啊，敏感。就是干皮痘的主要成因，就是可能是过度清洁了。天哪、啊，我觉得原来还有还有那个，嗯。然后刚才我们有讲到那个 D H C， 它用橄榄油这个卸妆的事情，嗯，他们的配方都是更老一些的，像 D H C 已经从就是二三十年前就开始做了，嗯，最早他们用的这种橄榄油其实并不是做卸妆最好的油脂，嗯，首先我提到它油酸太高了。再一个，它的这个表活的复配体系让它残留非常严重，嗯，就是我洗掉之后必须二次清洁，这本身是一个体验感也不好、对皮肤也不好的一个产品。
0: 难怪我们就是很有很长一段时间以来，就是用完卸妆油之后还让你用卸妆乳。
1: 对，因为当时它的配方体系里面没有想到是说，就是我最好是一个产品解决到水溶性和油溶性的问题。它当时就是一个系列全是油溶性，我只是把妆给溶解开了，但是我并没有办法能够直接通过清水把它带走。而现在的像兰啊、竹本这些品牌，它都会考虑到水相和油相两种表活剂，这样我一次清洁的话，就可以把我水溶性污垢、油溶性污垢，还有这些这个卸妆油本身就用清水带走了、嗯，一次清洁就能洗的很干净，同时它也是更加养肤一些的。嗯，然后兰和竹本如果不出意外，其实都是在对标像日本的。植村秀，植村,村秀这个品牌现在也是欧莱雅集团了，嗯、但是它是，呃，全球最早做卸妆油的第一品牌。卸妆油很出名，嗯、是的，就是、那个什么琥珀，是的，它像琥珀呀、嗯、绿茶呀，还有像那个就是他家紫色那些系列。嗯，主要还是说它的这个表活配比不一样，嗯，就是里面会用到比较多的就是用石油化工类的纸来溶解彩妆，但这种纸类的物质呢，本身对皮肤又不是特别的好，因为它的这个溶解性太强，容易破坏你皮肤屏障嘛。嗯，然后替代方案就是它后来的一些嗯、呃、产品里面就是用开始逐步用一些优质天然油脂来替代这些化工合成纸。卸妆力可能会稍微弱一点点，嗯，但是其实你要是，呃，充分使用，就是用量够了，也不影响你把彩妆卸掉，但它会更加的保护皮肤。也，嗯，也就是说，你刚刚说的那两个国产品牌，嗯、主本和蓝嗯，嗯，然后他们其实就可以起到这个作用，对吧？对，而且主本他们现在主打的就是所谓的高纯度的天然成分嘛，包括他之前主打说我，我百分之九十八以上是天然来源的油脂、嗯、啊，它这个。呃，就是说它的定位也好，还有它的功效也好，都是嗯、呃、符合皮肤健康的一个路线去走的。嗯，嗯但他们有做
0: 很多宣传嘛，让让那个嗯、呃，让广大消费者，让中国的这种年轻人，就是说知道嘛、嗯
1: 。对，但
0: 好像好像这种
1: 比较少。嗯，比较少，因为之前是没有这个习惯。他等于说通过我的产品和我的宣传，让大家养成新习惯，所以他的教育成本是相对比较高的。嗯在没有用卸妆油做成日妆卸呃日常清洁这部分人里面是比较难推出去的，但它一旦推出去，它的市场就是扩大了，直接把市场整个扩大。
0: 嗯，对我，我做那种护肤品的朋友或者专柜的朋友，嗯，他们可能都还没有这种概念。我觉得他们本身自己接受到的这种知识，他们都还是就是要先用卸妆油，再用洗洗面
1: 奶。对，因为他们是基于就比如说本品牌自己的这些产品，嗯、或者是基于之前集团公司的习惯或者，对，或者说集团公司培训的那一套、嗯。因为这一套所谓的就是一次洗净，最早。是会用在，比如说一些沐浴油，就是在西方很少把它用在这个脸上，它是用在一些沐浴产品上。后期是嗯，国内的一些研发师，还有就是包括植村秀本身。在开始往这个方向去探索的时候，发现其实是可以做到我一次洗净的，嗯，而且可以做到我卸妆的同时，其实是保护皮脂屏障，而不是说把它当做一个啊、呃、应急使用。我化了妆才用，我不化妆平常就不能用的产品，是就是研发还是这么多年来一步一步在往前走，是的，对吧？它在根据现在大家的真实化妆习惯在进行优化，嗯，那我觉得这这个算不算是一个国
0: 货护肤品牌的一个优势呢？因为就是站在前人的基础上、嗯、前人的高度上、嗯、肩膀上，然后就是吸取他们的好的点、嗯，然后再加上成分再提
1: 上来，嗯
0: ，然后就可能说，呃，出来的产品就更好
1: 。对，而且我认为国货不仅是它可以借鉴更多的之前有外资集团进来的知识体系、配方体系，它还有一个就是更大的优势，是因为它离这些消费群众更近。无论是说他自己的研发团队也好，还是说他这个大量的年轻消费者的互动也好，他能更快的去对这个市场上的需求进行响应，更快的调整自己的产品。而大的跨国集团，首先它的产品线肯定。不是所有的都是说啊，我就只中国卖，其他地区不卖。它要进到这个全球化决策的时候，就一方面它周期会很长，嗯，然后另一方面就是它不一定能够推出来，嗯，就不会像国内这些品牌的响应速度那么快，优化速度这么快。这也是为什么很多国货现在,在产品力上是能够立住脚的，嗯，这个跟大家的这个嗯研发反馈速度很有关系，嗯，因为你这样快了之后，我又想到一个问题就是。嗯这么快
0: ，那那那个你去做市场调研的时候，或者说你的那个新品试用的时候，嗯、这个周期是不是相对就比较缩短？嗯、就是它有可能那个产品的新一些
1: 问题没有暴露出来，然后它就上市了。会有这个问题，所以大家会发现，就是现在产品更新的迭代次数也会比较多。嗯嗯，像海外的话，一般可能像小度屏十年叠一代，或者八年、七年叠一代。嗯，而像国内的主本，可能上市三年你已经三代了。嗯，所以就会涉及到我有一个好的 idea 之后，我先去市场上投放。然后满足一部分人需求之后，可以根据这个需求，然后进行细分化。比如说，它原来只有一款卸妆油，但是有些人是想每天卸得更温和的，我就做了一款更温和的；有些人是想我洗完之后更清爽，他就把配方再调整，再去向清爽的地方靠近、嗯。他们是通过快速上市、快速迭代的方法，来让产品更加的精细化，让产品更加具有就是可挑战性。
0: 那这样的话，就
1: 不会诞生像小棕瓶这样的非常经典的东西。嗯嗯，也可能诞生，就是它是不同路径走出来的。像小棕瓶、嗯，呃，像西方这种模式就更像我一个大公司，我们先投出一款，然后让大家就是可能不同品牌、不同集团的不同路线一起去跑，跑了那么多年，通过完全市场化的筛筛选筛出来一款，它可能成为经典产品。而现在是，嗯、呃，国货的思路是，我会通过我的迭代，让这款产品。更加能够有资格成为一款经典产品，让它更能满足大众的需求，这样未来五年、十年下去，它这款产品就更经得起考验。就是两个思路，一个是筛选思路，一个是我优化思路。这个是。两个方向的、嗯，一个是市场自然淘汰的
0: ，对，反正两个方，两个好像听上去就像是是市场自然产生的，对，对，你看我们之前的那个海南之谜也是，嗯、就是它只有一代一款主打产品
1: ，对我们说的小棕瓶也好，还有那个什么绿绿瓶绿宝瓶，对，而且它们里面的成分几乎不怎么动，就是像绿宝瓶、小棕瓶，还有它的核心功效成分基本不怎么动，然每一代之间更改的可能是一些就是第二、第三线的成分。或者是说其中一种肤感剂，就是很微妙的调整。而国产的话，一般会动得更加的，就是有革新性一些。像有一个品牌，我很佩服他们，因为他们把绝大多数的成本或者费用都放在了产品上，然后本身不做分销，没有这个渠道这一环的销售费用，然后也很少做推广，所以他没有这个，嗯，所谓的这个营销费用，或者说营销费用占比非常非常少，这个就是治本。他们的这个嗯多元也好，还有他的舒缓系列也好、特护系列也好，都是更新了好几代了。每一代都是说基于上一代的基础上，收集了这些用户的反馈，或者说运用了一些新的就是刚出来的功效更好的成分去进行产品的优化，所以能够明显感觉到他们跟一五一六年刚出来的时候有质的改变。它是通过不断的优化，让它成为了一款经典产品。嗯，所以说，那我在网网上网络上看
0: 的那些 UP 主也好、嗯，博主也好，嗯，推这个品牌的都是真的喜欢
1: 的吗？嗯、就没有一点里面没有一点营销的成分在吗？他们的营销非常克制，因为我是认识他们创始团队的人的、嗯，包括他以前的那个推广的负责人，后来出来自己就做了新的品牌。当时他们的推广策略是，如果这个 UP 主他自己知道日本，他的粉丝也知道日本，他就不推了。因为他觉得智本的产品，他们是非常有自信的。嗯，就我们把绝大多数的成本和这个精力都放在了产品上，这个就是我们最好的广告。嗯，如果是大家都用过智本的东西，就是能够喜欢智本的东西，那就不再需要说任何事情，只要看我们不停的出新品或者说优化就好
0: 了。嗯，
1: 他们有这样的自信去做。好的，那嗯嗯、呃，前面聊了这么多成分的，嗯、我觉得就
0: 是呃感兴趣的朋友们可能会比较有耐心听。但是呢，嗯、我们接下来要聊的这一趴呢、嗯，我觉得所有的就是听众朋友们可能都很感兴趣，嗯、就是国产的护肤品、化妆品有哪些，就是又便
1: 宜又好用的。嗯<笑>刚才我提到的那个至本，嗯，就还不错。像至本的那款洁面的话，是属于现在氨基酸里面性价比非常高的，它就五十块钱，而且有的时候大促的时候还能再低一点点。然后月销几十万吧，我如果没记错的话，昨天看上二十多万。五五十块钱是多少膜？五十块钱是一百五还是两百？我得看一眼
0: 。对，就满是就是也算是大瓶了，对吧？因为我们看普通的洁面， 1 0 0毫升就已经算是,是正常剂量了，一百二、一百五就是
1: 算是大瓶了。一2 0的基本洁面都还是一2 0的，嗯、像至本这款1百0的只要五十块钱、嗯，你可以至少用一个月到两个月、嗯、没有问题、嗯。就是属于典型的洗的感受又很好，配方又很干净，真香国货。对，真香国货，<笑>而且至本的像面霜，还有像它的一些多元类的精华。给我妈买这种对肤感非常挑剔的人用了之后，她都觉得非常好用、嗯，因为它的肤感是经过反复调整的，就是既属于有功效，然后又不会让让大家感觉到负担很重，嗯，就把它控制得很好。嗯，嗯还有吗？嗯，除了这个，还有就是，如果是想嗯用一些，比如说像嗯 A 醇类的产品，现在可选的比较多，像之前我老东家言之有物做的那个次抛的 A 醇。它在活动价折下来，一支也就是六七块钱，差不多。一支用一次吗？嗯，但是你要比上那些海外的精华，嗯、一摸要十多块钱。不是 A 醇、嗯，我只听说过露得清,、呃、清。露得清，嗯、呃，对我我
0: 也是看见有 UP
1: 主在推。嗯，为什么会推这个品牌呢？因为露得清它是长口罐、嗯，而 A 醇本身是很怕光、怕氧气的。嗯。然后，嗯、呃，妍之屋那个是用的刺泡。所以你每次用的话，它是最新鲜的。所以我觉得那个，呃，对于它的剂型、它的这个包装方式，包括它里面内料是 A 醇加这个多生态的成分，就是既能照顾我当下的这个所谓的皱纹，又能远期的能够增加皮肤这个胶原蛋白，让皮肤更有弹性。嗯嗯、所以这个是很好用的。然后抗氧化类的产品。嗯，我选的就好几个都可以选，比如说像春日来信，春日来信的那个虾青素和 VC 都是属于又便宜又好用的。然后还有像那个，嗯，珀莱雅的双抗也还不错，因为他们的那个里面有一个抗糖化成分叫基肽，现在第二版应该还升级了一下，就名字就叫双抗。对，珀莱雅的双抗精华就是抗氧化抗糖化的意思、嗯。哦，这个也是不错的。嗯，然后还有便宜好用的像，像嗯。玉泽的那个喷雾啊、面膜，还有包括我刚才说到它含神经酰胺的那些身体乳、面霜，都是很好用的。然后，如果特别敏感肌的话，可以用那个薇诺娜的特护霜。嗯
0: ，薇诺娜。对。好的，那这这些都可以算得上是国货之光
1: 吧？都可以算得上是国货之光。嗯嗯，而且还有像卸妆类目的话。嗯，我觉得刚才提到的蓝的一些款，就是可以根据大家的这个需求去选哈。蓝和主本的一些款也是不错的，做的蛮好的嗯嗯。嗯，像有一些那种嗯 UP 主美妆 UP 主，或者说他
0: 们本身就是什么化学专业呀、啊嗯，或者是什么专业毕业的、嗯，他们自己出来的研发的一些品牌呢，嗯，我我看这两年嗯，微信
1: 上也好啊、嗯，还有那些也好，就是这种品牌是越来越多了。嗯 ，UP 主的个人品牌啊，我一直是保持中立的态度、嗯，因为我们不好说他这个个人的这个 background 怎么样，因为你的这个研发和生产是离不开这个供应链体系的。嗯、就是你个人可能有很强的配方体系，但是你没有办法就是找到合适的供应链把它实行出来、嗯，也会面临问题。嗯、或者是说，你虽然很懂，但是你没有，但是你自己不是专业配方师的情况下，嗯、你是找怎样的 ODM 工厂能做出？就是能符合大众需求的这个产品，也是要打个问号的。嗯、所以对于这些产品的话，呃，这些品牌的话，我会更客观的去拆解成它的一个一个单品，就是它的这个产品好不好，那个产品好不好，不好一味的判断说它这个品牌好不好，
0: 也也比较
1: 符合现在人买东
0: 西的那种精明的概念、嗯、是的，是的，
1: 嗯，好用的东西，我觉得，呃，华西下面的好几个品牌，还有像芙瑞达下面的好几个品牌也挺好用的。嗯嗯然后他们以这个玻尿酸为啊，像瑷尔博士，他的那个洁面也很便宜。然后瑷尔博士的像 A 醇呐、啊，还有他的这个玻尿酸前导精华，也都是属于体验感又不错，然后性价比又比较高的
0: 。嗯嗯，好的，嗯，你自己的品牌呢？
1: 啊、哦，我自己是做的一个彩妆品牌，因为我自己的这个彩妆品牌当初定位的就是减少彩妆的负担，然后让彩妆具有护肤的功效，所以它的 slogan 叫做。呃，品牌名字叫瑶光，是来自《山海经》中的一个嗯、呃、神话的仙山。嗯，然后它的那个 slogan 叫做“绽放光芒，表里如一”，就是希望你用彩妆的时候能够遮盖掉皮肤上的一些瑕疵，然后透出肌肤很好的光泽。然后当你卸妆之后，它里面的功效成分又能维持明天脸都是亮的，就卸妆之后也不暗沉。也就是说，你的彩妆是有那个护肤成分在里面。是的，当初是用护肤的标准去做的这个彩妆的配方，所以里面添加了很多抗氧化剂啊、抗糖化剂，包括舒缓的成分、抗雾霾的成分。所以就是符合一个日间的护理需求来做的这款粉底液
0: 。哎，那你第，你现在马上是要上市了，对吧？对，马上会在天猫上线。嗯，那嗯，第一波然后主打产品有什么吗
1: ？主打产品就是一款就是嗯粉粉底液，然后这个粉底液的话，它本身是一个可以长效带妆，然后也是无毒无刺激性的。之前有做过就是符合国家标准的 MA 认证的。这个独立性测试，它是完全没有刺激，就是一点点就是刺激的反应都没有，嗯、就在实验物上哈。嗯，所以就是说应该可以满足大多数敏感肌，还有包括一些孕补期的需求，因为它里面也没有添加到说就是孕补期适用的成分。嗯嗯，你有考虑到那个色号问题吗？粉底液的色号的话，其实这个就是要看就是大众是需要什么样的色号。嗯嗯，就出于我们对中国这个彩妆的了解，其实大家。最简单的选法就是两个色，就是亮白色和那个暖、呃、和自然色、哦这，这两个色就好了。就是其实就是象牙色和自然色、嗯，而这两个色如何能够满足大多数人的需求呢？这个就要看到配方的技术，因为我们当我们选的那个粉体就是小到五百纳米左右的时候，它是既可以遮盖就是皮肤上的瑕疵，同时很容易融入肤色，就很容易融入肌肤。这时候它出来的妆感既自然。然后又有提亮的效果，还不会跟脖子分层。哦、好期待你这个、这个、这个产品哦！所以只要你色号不要选的就是太夸张、嗯，就是说跟皮肤本色可能差的特别多的情况下，嗯、它都能融合的很好。所以我们最初只出了两个色号。嗯、如果说以后有像嗯，比如说一些特别的肤色，像橄榄皮、嗯，或者是说有就是其他更偏粉白色一点的皮肤，或者是说这个肤色再深一点的人群，我们也会额外的再出符合他们的色号。嗯，这个贵吗？你的定价？嗯，我的定价应该是属于一个终端的定价吧，就是三百多、嗯，就是最终成交价的话，应该是在三百左右。嗯，可能三十毫升啊，四十毫升，四、呃、十。因为我们为了就是嗯,嗯打出一个国风的设计，我们是真正走国风路线的。因为刚才主要讲的是护肤嘛，嗯、就没有聊到就是在彩妆的这个市场中其实现在有个怪象，虽然都在说国货，但国货并没有产生一个所谓的文化自信。因为彩妆是带有艺术输出的，嗯，海外的品牌经常会给输出一些潮啊、酷啊、玩色啊、油画呀、啊、这种概念，所以它的那个呃视觉风格都非常的西化。但现在国产彩妆除了花西子，还有像美康粉黛这样少数真正走国风的品牌，大多数还是。嗯，以一个学生的姿态在就是传递西方的文化，嗯，我觉得这个其实已经不太符合中国人现在的这个文化基调和文化自信了，嗯，所以我们一开始就是定位是真正的国风品牌，所以我们在设计的时候也是专门就是花了大价格去找设计工作室，嗯、然后包括我们所有包材都是原创打样的，就是在市面上是找不到。通模的，嗯嗯
0: ，也就是说不是套了一个瓶儿，对吧？
1: 对，所以我们那个瓶子它的容量，就因为它就是一个小山的形状，嗯，然后是经过一个几何加工的小山，所以它在不同的角度看起来是就是远近高低各不同，就符合中国古代那种山水画的感觉的一个<笑>一个小山瓶，它会容量稍微大一点，所以是四十毫升。我非常期待
0: 你们的产品上线。嗯、那个呃，因为听你讲，我就觉得这个产品其实是有文化底蕴在里面的，有文化内涵
1: 除了这个彩妆脸呃那个粉底液，还有什么吗？还有一款毛刷，就是嗯方便粉底液上脸的。嗯、因为嗯现在大多数人喜欢用那个海绵蛋嘛、嗯，但海绵蛋存在几个就是致命的问题，啊、一个是因为它是全身进水的一个聚氨材质，就是你每次使用的时候，其实它里面会有大量的孔。孔洞，然后还会有很多的水分，嗯，就很容易滋生细菌、嗯。它对于整个皮肤的这个菌群稳定其实不是很好。要不然我们就建议大家每次就是洗完之后再用，要不然就是要建议大家就是可能一周两周就要丢掉一个。它的这个损耗量其实是大的，嗯、虽然单价不高哈。然后整体刷的话，就是它是一个疏油疏水的这个刷毛，所以它可以很好的避免这种细菌滋生的情况。而且粉底刷可以在就是遮瑕的同时，保持肌肤的弹性，肌肤的那个光泽和这个自然度，嗯。而那个海绵蛋，因为它本身要吸收走一些的这个粉料，还有就是它不能兼顾到细节，对。所以如果你想遮瑕遮的很好的情况下，就会看起来容易假面。我就是看很多专业的化妆师都是用粉底刷，嗯、对对的，用海绵蛋的比较少，海绵蛋他们都是用局部，对，因为海绵蛋的话，它。均匀粉底是比较好，但它没办法兼顾人的脸是立体的、嗯。就海绵蛋肯定是打大面积的地方，速度会快，但是并不能说它的妆效是更精致的。嗯、我感觉你这个底妆用粉
0: 底刷，可能就是还会有厚薄的差距、嗯、也就是说某一块脸颊,颊的哪块
1: 可能要厚一点，哪块要薄一点、嗯。就粉底刷它的应用更灵活一点、嗯，而且我们这个粉底刷它用的那个毛的弹性是我们对比了。诸多就是厂家之后，就目前看来是最好的，就是他可以做到，就是把这个试粉。就是我粉抓起来之后，很好的就再释放到你的脸上，同时因为它不吸油不吸水，它也可以避免说我配方中加了那么多功效成分，最后全被海绵蛋这样吸走了。嗯
0: ，它可以
1: 把那些有效成分留在脸上，同时又可以兼顾一些细节，还能保持你的妆效是比较自然的。嗯，期待。如
0: 果那个我们有什么优惠券、嗯、什么吗？新品上好的，没问题。<笑>对，新品上市，我觉得应该给那个听众朋友们一波福利吧，一波优惠可以。等新
1: 品上市之后，给这个。呃，直播间这些小伙伴们给个特别的优惠券吧，到时候可以根据这个啊、呃、优惠券到天猫进行消费
0: 。那我们就、嗯、呃跟你们上市呃配合这期节目，我们再上线，我觉得挺合适的，的可以,可以对吧？嗯，就就是看看呗，就是大家就好玩呗，在一起嗯。嗯，然后呢，我们期待你那个，我觉得是嗯，你还是因为特别专业，所以说又特别热爱，所以说才会在这行扎根下来。嗯，对吧？好，那我们前面聊了这么多那个国货护肤、嗯，然后有效成分、嗯，然后，那我现在感觉有一种感觉，就是各种成分、嗯，但凡是对皮肤有效的成分，嗯，市场上各个品牌都在抢做，嗯，或者说你也做，我也做，我、嗯、我做完，我或者说我做你没有的，嗯，那这里面还有哪些是，嗯，就是说呃，哪些成分是市场上
1: 空白的，没有做，但是未来可能会嗯发挥潜力的？嗯嗯嗯嗯，这就,就涉及到一些新成分了哈，比如说像不固脂酚，它是一种没听过是吧？<笑>是嗯，嗯，因为不固脂酚它最早的话在国内是没有通过就是国家食药监局备案的，它是一种新原料、嗯，在海外其实已经用了好几年了、嗯。然后这个成分它能起到一个类似于维 A 的效果，就是你从实验室数据来看，它跟维 A 的起效维度，就是那个六维图都是基本重合的，嗯、同时它没有维 A 的刺激性。所以它是一个非常好的维 A 替代品，同时它还可以浓度加的很高，啊、嗯，就效果会更好呗。对，但是因为,因为大家用
0: 维 A 的时候，就是说可能会，嗯、每个人在说用维 A 的时候，就要有一个耐受性，是的，看你皮肤耐不耐受。那我就觉得我又会存疑，嗯、就是感觉有
1: 风险。嗯对，但实际上，嗯，补骨脂酚就很好解决了这个问题、嗯嗯，然后同时它有很好的抗痘效果，嗯，这个是之前很多品牌没有去发掘的这个功效，就是对于一些比如比如说油痘皮，它有抗老需求的时候，其实补骨脂酚是个特别好的选择。难怪呢，嗯、你看这个我们我们的导播
0: 就永远走
1: 到了那个前线的前线，对的,是的，任何成分都是他先用的。嗯。然后还有包括有一个二零年才刚刚过期的这个专利，就是之前嗯雅诗兰黛集团选用的麦角硫因，它是一个特别好的抗氧化剂。就我们传统的抗氧化剂会说到像什么维 C 啊这些，但是维 C 这个成分它本身稳定性就不高，同时它很容易淬灭掉，就是说我可能晒个一个小时，它就全部用完
0: 了
1: 。而像麦角硫因这种成分，它是属于一个持续持续的抗氧化，你身体中的一些维 C 维 E。因为已经氧化失效之后，可以经过麦角硫因的催化，它又重新具有这个抗氧化能力，重新具有还原性，所以它是属于就是就是指兵点将的那个将领的身份，它可以帮助身体去调动这些抗氧化成分，包括给这些抗氧化成分重新赋能嗯。嗯，这几个都是属于现在又新，然后实力又很强的成分，然后未来我都觉得会出现在国货的这个。嗯，应该说成分表里面吧，而且现在已经有些品牌在开始做了，嗯、比如说 Uniskin， 它那个黑影令应该里面就是有加到这个玻尿酸的成分。嗯
0: 嗯
1: ，好的。那今天不愧是这个特别专业
0: 的人，玄灵来给我们上了非常重要的一课，因为我们就是还是我们前面开场说的那句话，嗯、<笑>美不美一盆水，谢了张全是果油，真、嗯、趣，就是听完我们、呃、这期节目的听众朋友们就是。参考一下我们这期节目里面的内容，然后请认真的听我们这期节目。我觉得这期节目内容可以让大家听个三遍不为过吧。这么多知识点，你一遍肯定是听完记得不清楚的。就是未来护肤还是要啊、呃、面子工
1: 程嘛，大家还是要
0: 认真的对待自己的面子工程
1: 。对，其实也可以，就是少走弯路，多省钱。<笑>是的，少把钱都用在刀刃上。是，你
0: 你既然每每次都是想换新产品，那嗯。试试我们的新国货，嗯、好的国货，试试我们玄林推荐的这些国货。嗯，感谢玄林，感谢大家收听今天的同样 Young Together 扩音器。嗯，职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。耳机前的听众朋友们，可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together”， 就能收听到我们更多的精彩节目。我们也刚刚开通了粉丝群，欢迎在后台留言获取入群二维码。如果关于护肤你有什么意见或者建议，或者个人内容想发表的话，可以在我们的评论区留言，
1: 跟我们积极互动起来。今天的节目就到这里了，拜拜。关于嗯、呃、美妆护肤的知识，如果你也想要分享或者了解行业更多的信息的话，可以关注微信公众号，同样 Young Together 后直接留言。